0: Es ist schön und wichtig, wichtig vor allen Dingen, präsent im Moment zu sein. Und das wird deutlich einfacher, wenn man es schafft, eben seine To-Dos aus dem Kopf herauszuschreiben. Und auch die Gedanken und Gefühle, darum ist das Journaling auch so ein, so, ein, so ein spannender Punkt. Zehn Minuten, die man investiert in die Planung seines Tages, spart einem nach hinten raus circa zwei Stunden. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ja, ich nutze diese Möglichkeit, um mal eine kurze Impulsepisode aufzunehmen, denn der Frederik, dem ist das Mikro kaputt gegangen, Das hat das hier gesegnet und wir wollten gestern voller Vorfreude ein tolles Thema besprechen und ähm, konnten das dann am Ende nicht machen, weil äh, das Mikrofon einfach in keinster Weise irgendeinen Ton mehr aufgenommen hat. Von daher... Wie gesagt, nutze ich jetzt die Möglichkeit und möchte über ein Thema sprechen, was mich sehr beschäftigt. Und zwar, wir haben in der Vergangenheit mal die ein oder andere Folge gemacht zum Thema Neujahrsvorsätze und wie man seine Ziele verschriftlicht. Und hier habe ich gesagt, dass ich das immer anhand einer Mindmap verschriftliche. Das heißt, ich nehme mir die vierblatt blatt und ähm, für mich besteht, zumindest aktuell, ähm, das Leben ähm, aus... Ja, eine Art vier Stuhlbeine so visualisiere, mich das, visualisiere ich mir das immer. Und zwar, es gibt das Bein ähm, Karriere, dann das Bein soziales Leben, das Bein Gesundheit und das Bein Spiritualität. Und diese vier Beine male ich mir sozusagen auf, in der Mitte meinen Namen und ähm, die Jahreszahl, also das Jahr. Und schreibe dann sozusagen meine wichtigsten Ziele, die ich mir so gesetzt habe, unter jedes Stuhlbein und malen mir das dann halt auch farblich an. Ich bin jemand, der visuell und mit Farben arbeitet, aber gut, das muss jeder machen, wie er will. Ähm, auch eher schon erwähnt, ähm, das macht dann Spaß sozusagen, diese Mindmaps, wenn man die mehrere Jahre macht, die dann mal nebeneinander zu legen und zu schauen, was für Ziele haben sich äh, erreichen lassen, was ist eventuell mitunter nicht mehr so im Fokus oder was hat man liegen lassen. Das war bei mir eine ganz lange Zeit zum Beispiel der Wunsch, mal ähm, eine Zeit in der Großstadt zu leben. Und den habe ich immer wieder aufgeschoben, bis ich dann irgendwann gesehen habe, oh, äh, irgendwie scheint das dann, obwohl es mir so wichtig ist, immer in den Hintergrund zu rücken und habe das Thema dann angegriffen. Nur mal als ein Beispiel. So, ich habe aber auch gesagt, dass ich mir diese Mindmap dann über das Jahr gar nicht mehr so anschaue und dann hauptsächlich am Ende des Jahres gucke, wenn ich die neue mache oh, äh, ne, und die dann auch aufgeschrieben habe, dass ich die nebeneinander lege, Vorjahres-Mindmap und dies Jahres-Mindmap, ähm, was hat sich verändert? So, das ist eine gute Sache, auch diese Mindmap mal liegen zu lassen, da gar nicht so oft drauf zu schauen. Da würde ich auch bei bleiben. Nur ganz wichtig ist mir an dieser Stelle, und darum dreht sich diese Impulsepisode, dass man natürlich mit den Inhalten, die man da aufschreibt, was machen muss. Und das heißt, man sollte sie schon aus der Mindmap übertragen, in ein Tool, in ein Journal, in whatsoever, was du gerade benutzt, um damit weiterarbeiten zu können. Weil das hat natürlich starken Einfluss darauf, wie man seine Termine, To-Dos und alles, was so im Leben sonst so anfällt, besser zu priorisieren. Und auch das habe ich ähm, in der Einzelfolge auch mal besprochen, das Thema Prioritäten setzen. Das ist super wichtig und das möchte ich jetzt so ein bisschen zusammenführen. Und ähm, es ist schon wichtig, diese Mindmap, in der man seine Jahresziele definiert, dass man die sozusagen in ein, auf ein Device-Tool, in ein Buch überträgt, wo man dann doch regelmäßig reinschaut, um die To-Dos, die für eine Woche und für den Einzeltag, aber auch für den Monat anfallen, zu priorisieren. So, und eine ganz tolle Methode um diese To-Dos, die so in einem, in einem Monat, in einer Woche, in einem Einzeltag anfallen, zu priorisieren, ist die ABCD-Methode. Und das erläutere ich jetzt mal ein bisschen genauer. Eine A-Aufgabe ist eine Aufgabe, die absolute Priorität hat. Also eine Sache, die einem super wichtig ist. Und ich geht jetzt gar nicht darum, um welchen Lebensbereich, um welche Stuhlbein es da jetzt geht. Das ist bei jedem anders. Jede Lebenssituation hat immer einen anderen Schwerpunkt. Man lehnt sich immer auf irgendeine Seite des Stuhls, das ist ganz normal. Man muss nur gucken, dass, wie gesagt, ein Bein nicht zu kurz wird, weil sonst fällt der Stuhl um und dann gerät das Leben so ein bisschen in so eine Schieflage. ne? Ähm, das ist das Schöne an dieser Metapher. Jetzt habe ich aber verschiedenste To-Dos, die kurzfristig entstehen, ne? aber die auch an Einfluss haben auf sozusagen das ganze Jahr, auf eine Langfristigkeit und deswegen ist es wichtig, auch eben diese kleinen To-Dos in einem Monat, in einer Woche und an einem Einzeltag eben zu priorisieren und eine A-Aufgabe ist eine absolute Prioritätenaufgabe. Das heißt, die hat sehr direkt etwas mit diesen Zielen, mit einem Ziel zu tun, was ich eben auf dieser Mindmap definiert habe. Und die sollte man, nichts ist muss, aber man sollte diese Aufgabe auch dann als allererstes erledigen. Das ist so ein bisschen dieses Prinzip, äh, eat that frog, äh, esse den Frosch, also Pack dir sozusagen die ekelhafteste und schwierigste Aufgabe am Anfang des Tages, knüpft die dir direkt vor, greift die direkt an und äh, dann wird alles danach, äh, was du noch so zu erledigen hast, viel, viel einfacher, weil das, was wirklich wichtig ist und wo der Schuh drückt, ist dann abgearbeitet und da ist viel dran ähm, und das sind immer in den meisten Fällen solche A-Aufgaben. Man sollte, wenn man sich To-Do-Listen erstellt, wie man das auch immer macht, wer da auch so ein bisschen Interesse hat, wie man das besser macht, kann auch nochmal bei uns, ich verlinke das in den Show -Notes, sich die ein oder andere Episode anhören, wie wir das so machen. Man sollte, wenn man sich die To-Do's notiert, gucken, dass man diesen Aufgaben eben A, B, C oder D zufügt. So A, absolute Prioritätenaufgabe, eat that frog, ganz wichtig, die direkt am Anfang anzugreifen die hat ähm, auf deine Ziele unmittelbaren ähm, Einfluss oder ist eben super wichtig, weil du Sachen erledigen musst für deinen Chef für, für, oder du für deine Familie oder du hast die gesundheitliche Ziele gesteckt und das ist für dich das absolut Wichtigste und das heißt, du machst direkt am Morgen dann deinen dein Workout oder deine Bewegungsroutine oder du medizierst, ähm, weil du dich spirituell äh, besser aufstellen möchtest. Also ne, vollkommen egal, unabhängig von welchem äh, Stuhlbein. A-Aufgabe. So, dann gibt es die B-Aufgabe. Eine B-Aufgabe ist grundsätzlich auch wichtig. Wie gesagt, ist keine aufgabe Das heißt, sie würde im Zweifel immer erst nach einer aufgabe erledigt werden, ist aber nicht unwichtig und hat eben auch Einfluss auf deine Ziele. Vielleicht nicht direkt, aber irgendwo indirekt. Was sich unterscheidet, ist, dass die Dringlichkeit nicht so hoch ist. Vielleicht kennt ihr die Eisenhower-Matrix, die... Das sind so vier Felder und äh, in diesen vier Feldern werden ne, Aufgaben, ähnlich wie ABCD sind auch ja vier Aufgabentypen eingeteilt und das kann man ganz gut daran koppeln. <lacht> und zwar, ähm, eine A-Aufgabe ist wichtig und dringlich, also das heißt, die muss man wirklich sofort erledigen. Hat halt auch direkten Einfluss auf diese Ziele, die man sich ähm, gesetzt hat und ist für einen, einen persönlich einfach auch, auch ein, ein, hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, den höchsten. So eine B-Aufgabe ist wichtig, aber nicht dringlich. Das heißt, man muss sie genau terminieren und sie auch äh, selbst erledigen. Ähm, das heißt, der einzige Unterschied zu der A-Aufgabe ist, es herrscht nicht dieser immense Zeitdruck und ähm, daher stuft sie sich prioritätenmäßig äh, darunter ein. Dann gibt es eine C-Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die ist so, ja, nice to have. Schön, wenn man sie erledigen kann. Schön, wenn man es schafft im Alltag, wenn die A- und B-Aufgaben soweit durch sind. Ähm, ist aber nicht zwingend ähm, notwendig für den Erfolg in einem der vier Bereiche und den da dort gesteckten Zielen. Ja, also dieses Nice to Have bei einer C-Aufgabe ist eigentlich der beste Indikator. So, ähm, wenn man noch Zeit übrig hat, wenn man noch Energie hat, dann kann man die erledigen. Und eine D-Aufgabe ist eine Aufgabe, die sollte man eher weniger selbst in die Hand nehmen, sondern einfach delegieren. Vielleicht ist sie in irgendeiner Form irgendwann mal ähm, von Belang, aber ähm, für einen selber erstmal nicht prioritätenmäßig und ganz klar abgeben an jemanden oder aber einfach streichen und komplett ignorieren. Wobei letzteres schon wieder einen Schritt weiter gehen würde und dann wären wir beim Buchstaben E und E steht für eliminieren, also im Grunde genommen gäbe es nicht nur A, B, C, D als Prioritäten, sondern auch das E und damit wären wir schon durch. Wenn man diese Prioritäten A, B, C, D, ich finde das immer sehr, sehr einfach, weil es ist, ist auch einfacher als diese Eisenhower-Matrix, dass man sich nicht immer sagen muss, oh, ist die Aufgabe jetzt wichtig, aber dringlich, wichtig und dringlich, nicht wichtig, aber dringlich, das ist mir zu kompliziert persönlich. Ich möchte lieber einfacher, wenn ich eine Aufgabe habe, A, B, C oder D dran schreiben äh, und dann weiß ich Bescheid, äh, was für mich an dem Tag und in der Woche und aber auch im Monat der Fokus ist. Und, das ist ein, ähm, und, und diese Aufgaben, die gleicht man natürlich immer wieder ab, eben nicht mit der Mindmap, die lässt man ja erstmal liegen und schaut sich am Ende des Jahres an, aber man hat die Mindmap ja übertragen und schaut sich diese Prioritäten sozusagen an und gleicht die ab mit diesen Hauptzielen, die man sich so gesteckt hat und reflektiert. Das ist ja auch unser, unser Credo hier. Wir ähm, haben ja auch oft über das Thema Reflexion äh, geredet. Das hat auch viel mit einem bewussten Leben zu tun. Das heißt, wenn ich bewusst lebe, dann bin ich imstande, um mir Dinge, wie der Name schon sagt, sehr bewusst anzuschauen, sie zu analysieren, zu hinterfragen, einzuordnen und das ist eben ein Reflexionsprozess, der unglücklich wichtig ist und gerade eben auch für seine To-Dos und gerade auch dafür, wenn man mehr Zeit für das Wesentliche haben möchte. Ne? Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel jemand ist, der überhaupt äh, nicht mit irgendwelchen To-Do-Listenformen oder diesem diesem Produktivitätsgedanken ähm, was zu tun haben möchte. Das Ding ist einfach, sich zu vergegenwärtigen, dass man trotz alledem immer irgendwelche Aufgaben bekommt oder irgendwelche Aufgaben zu tun hat und wenn man meint, man kann das alles in seinem Kopf abspeichern und dann irgendwie mal machen, wie einem die Schnauze gewachsen ist, das kann man tun, das Problem ist, es fleucht und kreucht dann aber im Kopf weiterhin rum. Und es wird, un es wird schwierig, ich glaube, wenn ihr viel meditiert oder anfangt zu meditieren, dann kennt ihr das, sich hinsetzen und dann wirklich eine Art Stille oder die Gedanken ziehen lassen, ähm, können äh, bei sich zu generieren, ist unglaublich schwer, wenn man ganz viele To-Dos äh, in seinem Kopf hat, die man noch erledigen muss und diese Stimmen im Kopf sind lauter, wenn man sie nicht verschriftlicht. Das heißt, wenn man was verschriftlicht, ist es raus aus dem Kopf und ähm, man kann es sich dann anschauen, wenn man wirklich die Zeit dafür hat und das ist ein sehr, sehr äh, mächtiges Tool oder auch eine sehr sinnvolle Art und Weise ähm, des Selbstmanagements, was total Sinn macht, auch wenn man einfach äh, wie gesagt, mehr Ruhe beim Spazieren gehen, beim Waldbaden haben möchte. Wenn man sich während seiner bewussten Bewegungsroutinen, Frederik wird mir da zustimmen, nicht noch im Kopf durchspielen muss, was man denn, ähm, weiß ich nicht, für Einkäufe erledigen muss oder welchen Freund man noch anrufen muss oder welche äh, wichtige Arbeits-To-Do-Morgen noch ansteht. Es ist schön und wichtig, wichtig vor allen Dingen, präsent im Moment zu sein und das wird deutlich einfacher, wenn man es schafft, eben seine To-Dos aus dem Kopf herauszuschreiben und auch die Gedanken und Gefühle, darum ist das Journaling auch so ein, so ein, so ein spannender Punkt. Long- Story short, ich will es heute nicht zu lang machen, wollte nur den Impuls mitgeben, A, B, C, D aufgaben C, Einfach mal ausprobieren, ihr könnt es ja einfach mal bei äh, bei einem Tag beginnend probieren und zwar, heute habe ich fünf, sechs, sieben To-Dos und die priorisiere ich mal mit diesem abcd System, fange mit der schwierigsten zuerst an und ziehe das mal jeden einzelnen Tag eine Woche durch, so, oder vielleicht zwei und dann sind wir wieder beim Reflektieren, evaluieren und schauen, was hat mir das gebracht? Ähm, bin ich effizienter gewesen? Habe ich mehr Zeit für mich gehabt? Habe ich mehr Zeit? Habe ich mich besser um die Dinge kümmern können, die mir wirklich wichtig sind und die Ziele, die auch ich mir wirklich gesetzt habe? Oder eben nicht? Und äh, wenn sich da ähm, gefühlt für dich nichts ändert, dann, äh, dann dann lass es bleiben. Ich denke, dass es auf jeden Fall ähm, eine sehr bereichernde Methode ist, wenn man sie regelmäßig äh, anwendet, implementiert. Genau. Und wie gesagt, um es abschließend zu sagen, man kann das auf täglicher Basis machen. Das heißt, man muss sich dafür, dass das Schöne am Anfang des Tages oder am Vorabend eben die Zeit nehmen, seine To-dos durchzuschauen, nicht einfach stumpf und unbewusst abarbeiten wie so ein Roboter, sondern eben schauen, was ist wirklich das, was 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 wichtig ist. Und das macht man sozusagen jeden einzelnen Tag und das kann man eben auch für eine Woche machen. Das heißt, wenn man sich am Sonntag oder am Montagmorgen die Woche anschaut mit seinen To-Dos, wann schiebe ich mir wo was hin, wann ist wie wo was wichtig. Und das kann man auch auf monatlicher Basis machen. Und je mehr man ähm, reflektiert, desto mehr Zeit hat man auch hinten heraus. Ich meine in, ähm, selbst das auch in diesem Buch, Eat That Frog, gelesen zu haben, zehn Minuten, die man investiert in die Planung seines Tages, spart einem nach hinten raus circa zwei Stunden. Und ähm, wenn man das so sieht, dann sind diese 10 Minuten oder 15 Minuten waren es, glaube ich, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, aber dann sind die sehr weise investiert und wie gesagt, ich kann es nur als Impuls mitgeben, probiert es mal aus, ich bin sehr, sehr gespannt, ich wünsche euch eine schöne Woche, genießt das Wetter, geht schön raus, priorisiert fleißig, richtig, damit ihr eben auch eben Zeit habt, das Leben viel bewusster leben zu können. In dem Sinne, eure Meinpreneure, ciao, ciao.